0: Andreas Barchetti gestisce dal 1996 insieme al fratello Ivo il gruppo Barchetti, fondato nel 1959 e presente oggi in tutto il nord Italia con oltre 25 sedi, 17 brand e più di 500 dipendenti. Nel 2018 lancia CAIU, il primo caso in Italia di concessionario all'interno di un centro commerciale che evolve nel 2020 nella piattaforma e Barchetti per la vendita di vetture online. È anche amministratore delegato di Rent2Go, società di noleggio a lungo termine.
1: Caro Andreas, benvenuto a Automotive Forum Live, questa seconda puntata. Grazie per aver trovato il tempo per dialogare con noi.
2: È sempre un piacere Leonardo,
1: grazie da te. Grazie. Noi abbiamo intitolato questa puntata Fiamma Pilota, perché ci immaginiamo sempre che i concessionari attraversano ormai da decenni grandi trasformazioni, devono sempre tenere accesa la fiamma pilota dell'innovazione. Credo che su questo tu sei sempre distinto, non esagero a dirlo, no?
2: Beh, diciamo um, che comunque stiamo sempre cercando di tenerci in evoluzione, in crescita di cambiare le cose, sicuramente quello che posso dire è che il periodo del Covid ha dato una grande accelerazione a questo, a questo movimento di crescita e, e ci ha dato anche lo stimolo di, di guardare un attimo fuori dai canoni, fuori dai schemi abituali, ma anche non solamente nei, nel definire processi ma anche nel fare il recruiting, no? perché io sono convinto che purtroppo questo settore è talmente incestuoso che è una follia, ma anche quando tu vai verso le case madri, nei manager, se no c'è sempre un carosello che gira, sempre le stesse persone, no? e chiunque che viene da fuori dopo un po' non lo trovi più, perché, perché non so, perché non, 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 il sistema lo mangia, lo, lo trita no? quando viene da fuori, Invece noi dovremmo visto, insistere un attimino eh, di prendere comunque eh, intelligenze che vengono da sottosettori diversi perché comunque oggi il benchmark, il cliente lo fa quando è online no? e, e perché lui non ci confronta più eh, al concorrente vicino strada. Ma è ci confronta quando lui fa la sua experience in Zalando, in Amazon, che gli portano cinque scatole di scarpe e, e, e poi due le, 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 le rende, no? Ecco, e per cui per poter essere in linea con, questi, con questa evoluzione noi dobbiamo guardare un po' fuori dai schemi. Ecco, e questo, questo momento ci ha fatto proprio accelerare questo momento.
1: No, ti ringrazio e forse, come dici tu, è aprire i pori a contaminazione di altri settori diventa più importante. Senti, questo movimento di elettrificazione come lo stai vivendo? Così, una, Qualche pillola di, di questo periodo funziona?
2: Allora, lo dico molto sinceramente, io sarò l'ultimo maiucano, maiucano che sale su una macchina elettrica, no? Prima perché uh, ovviamente il mio stile di guida è sbagliato, completamente sbagliato. Uh, il mio utilizzo quotidiano non è compatibile con l'elettrificazione. Cosa vuoi che gli dica? Uh, è un percorso obbligato, 2030 uh, ce lo dice, eh, il CAF ce lo dice, tutti ce lo dicono. Io personalmente non sono super convinto perché ci costa un sacco di soldi, costa un sacco di soldi al. Alla... Uh, al cliente, costa un sacco di soldi in termini di investimenti, e comunque uh, il bilancio ecologico io ancora non l'ho capito, sinceramente, perché io capisco che siamo in Alto Adice che facciamo solamente energie rinnovabili, ci sta, ma uh, ormai non, non siamo in grado di, di farlo su tutti, non c'è l'infrastruttura. Io mi chiedo soltanto, spero, spero che io non avrò ragione, perché siamo tutti quanti correndo in una direzione. Io spero vivamente che mi sbaglio.
1: Quindi, insomma. Cioè, abbiamo sentito qualche voce importante che ha detto andiamo, andiamo per gradi, andiamo per tempo no? interessante il tuo spunto senti, eh, tu hai fatto 15 anni fa avete fatto una struttura all in one che insomma ha tirato anche molto interesse, molte visite avete messo insieme una struttura con tanti, tanti spazi, tanti marchi ecco, se tu la rifacessi oggi riferesti rifaresti uguale o con l'esperienza di 15 anni c'è qualcosa che, che faresti un po' diversamente o su cui ti stai concentrando? Ma io devo dire, la farei uguale,
2: farei col seno di poi, metterei più experience sull'usato. Noi ci siamo concentrati 15 anni fa, che poi sono 18 se tu includi la progettazione, perché ok siamo partiti 15 anni fa, però il brain, il pensiero è partito 18 anni fa, Um, siamo stati molto focalizzati sulla BER di allora, no? di avere comunque saloni separati, um, experience di brand separate, quello ti, lo farei di nuovo. Um, dove noi siamo partiti, a mio avviso, un po' troppo cauti, un po' troppo timidi, era sull'experience usato, diciamo, perché noi dobbiamo buttarci lì, e trovare un modo che valorizzi di più l'experience eh, dell'usato, perché eh, oggi a mio avviso, è un must del concessionario italiano, perché ovviamente noi siamo stati un po' sempre l'ultimi della classifica, perché in Inghilterra, negli in Stati Uniti, in altri paesi ovviamente ha già una evoluzione diversa. Ecco, questo forse l'unico l'unica cosa che farò, che farei e rifarei. Positiva invece esperienze sul post vendita, dove comunque abbiamo un multi branding ehm, molto, molto sviluppato verso il cliente, però comunque a livello di competenza, a livello di servizi, usciamo a, a offrire un ottimo livello di servizio, e no, ecco, io direi dopo bilancio, dopo 15 anni ehm, è molto positivo, la rifarei quasi uguale.
1: No, ti ringrazio, lo stimolo anche sull'usato di renderlo più esperienziale e anche qui si collega a quello che dicevi degli altri settori oggi, molto interessante. Senti, parliamo molto di evoluzione dell'auto in una service industry, no? da prodotto a servizio, è un po' uno slogan oppure è realtà e, e quali sono i passaggi in- i nodi più sfidanti? Tu
2: come dici pay-per-use, come... come Ma un po' come... il concetto,
1: diciamo, di no, che un settore che vendeva prodotti che oggi deve accompagnare il cliente nel tempo, deve vendergli anche, no, deve fare dei margini nel tempo, ovviamente service che non è solo l'assistenza che diventa tante altre cose. Tu come la vedi questo, questa tendenza? Eh, la tendenza
2: è, è, comunque io penso... Mm, stiamo un po' tutti andando verso questa direzione di, di riuscire a trovare dei valori uh, per il nostro cliente che lo accompagnino più a lungo nella propria vita perché, ma molto semplicemente perché, comunque, i margini, contra, i margini di per sé in ogni business si stanno uh, co- riducendo, per cui ognuno è obbligato a trovare delle marginalità e dei servizi aggiuntivi per poter stare in piedi ma anche le, ehm, diciamo io, mi confronto a con lo sportello bancario no? anche a mio viso lo sportello bancario è un po' out of del, è diventato un po' vecchio come noi concessionari siamo diventati vecchi no? anche lo sportello eh, bancario sta cercando in tutti i modi di, di trovare servizi aggiuntivi per poterlo offrire ai, ai propri clienti eh, e così dobbiamo fare noi dobbiamo trovare il modo che leghi il cliente eh, alla tua offerta non chiama più al tuo prodotto ma alla tua offerta e c'è, un po di, c'è tanto brand ancora c'è tanto prodotto perché questo comunque anche il bello e l'affascinante del nostro settore eh, poter toccare qualcosa e poterci giocare però ci lo aggiungiamo il brand del dealer, ci aggiungiamo eh, i vari servizi Uh, assicurativi piuttosto finanziari pi- piuttosto uh, di connettività che comunque devono accompagnare uh, la vita del nostro cliente
1: senti e eh... Due, due fronti, mi piaceva un tuo pensiero. Uno è, la, la, si parla molto di aziende che diventano software company, quindi l'attenzione ai dati, e so che tu su questo sei sempre stato molto attento e anche hai implementato cose. E d'altro canto, come cambiano anche i ruoli, eh, li, i profili e le carriere in concessionaria? Ecco, mi piacerebbe su questi due fronti eh, un tuo pensiero.
2: Wow. Um, sì, è vero, è una, un, un cambiamento organizzativo molto importante. Che che ci accorgiamo, partiamo partiamo soltanto dalla distinzione tra il ruolo BDC e il venditore. Il il BDC deve essere in grado di di vendere l'appuntamento in concessionario, di ingaggiare il cliente. Il venditore deve essere il closer, eh, proprio quando c'è il cliente davanti, di trovare il modo per per, per chiuderlo. Per cui anche, anche lì ci sono due profili molto estremi, Eh, che vanno dall'una o dall'altra parte. Poi, sempre di più, anche per poter ingaggiare il il cliente, che che oggi noi non abbiamo più solo un'entrata, che è quella del salone fisico, ma abbiamo tantissime porte in giro per social, in giro per il web, in giro eh, per tutte le attività di marketing o di marketing automation che facciamo. Però ogni porta che tu apri, Tu hai bisogno di tecnologie diverse e di competenze diverse. Mm? Perché tecnologie diverse? Perché oggi se un BDC era abituato a lavorare solamente col telefono, non può più lavorare soltanto col telefono. Abbiamo bisogno di una piattaforma omni channel, dove io riesco a ingaggiare dalle commenti di Facebook, piuttosto che rispondere a Whatsapp, piuttosto che rispondere al Messenger. E e qui abbiamo un cantiere enorme aperto, per dire come noi riusciamo a, questa, a creare questa catena, questa catena di comunicazione seamless con il nostro cliente. Perché una volta io sono su WhatsApp, poi sono su Messenger, poi sono sul telefono, poi voglio avere la video videocall assistita, poi voglio vedere però la macchina in real life, per cui devo essere in grado di fare un handshake con il mio venditore che, che sta in salone ma magari gli manda la chicca di prodotto perché... C'è il nuovo screen digitale, per cui deve essere eh, super preparato in termini tecnologici, ma anche di skills delle persone che ci metti. Uno, di avere quel tipo di linguaggio adatto a quel tipo di canale di comunicazione, perché noi oggi abbiamo non non so quanti canali di comunicazione, tra eh, chat, chatbot, eh, whatsapp, instagram e tutto quello che ci metti, la porta, il telefono eh, il passaparola il cliente in, in, in service insomma, per cui capisci eh, che non esiste il personaggio o il collaboratore che è un professionista su tutto, su tutto quanto e questo è anche lo sviluppo um, del software della tecnologia oggi tu hai del vertica- diciamo delle dei software o degli app, applicativi che hanno delle funzionalità così specifiche, così verticalizzate, che se tu cerchi una cosa, un DMS o un software che fa tutto, non lo trovi, non lo trovi, non esiste più, come non trovi più la risorsa che riesce a coprire questa ampiezza di comunicazione che hai. Per cui oggi l'effort maggiore è la business integration e la capacità di integrare le varie piattaforme, le varie realtà, le varie competenze, tecnologie e capacità di comunicazione è un cantiere enorme che non so l'abbiamo iniziato un anno diciamo, un po di anni fa un anno fa l'abbiamo messo tante risorse su questo non siamo ancora dove, dove vorrei però è un pensiero quotidiano di, di, di trovare questa integrazione tra tecnologie competenze e capacità di comunicare nei vari, nelle varie porte che apriamo in questo mondo
1: Sì, quindi nell'ascoltarti ci sono molte specializzazioni, però c'è bisogno anche di profili e ruoli che facciano da integratori, no? nella comunicazione, i processi, nelle varie aree di business. Quindi la grande sfida sarà quella della, dell'integrazione. Quindi l'esperienza, prima parlavi dell'usato, la dimensione esperienziale, ma anche dare questa integrazione appunto omni-channel e trasversale. Senti Andrea. Sì, ti oggi, ti
2: oggi si parla tantissimo di API web services no? a livello tecnologico. Noi dobbiamo trovare l'API a livello di competenze di integrazione di, di organizzazioni eh, che fanno la stessa cosa che fa l'API sulla tecnologia.
1: Esatto, sì. Il termine tecnico appunto è delle interfacce, è riuscire a farlo con tutta l'organizzazione i processi. Andreas, io ti ringrazio a nome di tutto il team eh, per aver trovato il tempo di condividere questi spunti con noi. Eh, seguirà poi una conversazione con Ronnie Seidel di BNP Paribas. Ci hai portato moltissima esperienza e anche prospettiva interessante dalla, dalla tua grandissima e interessante percorso che hai saputo fare. Grazie ancora, speriamo di vederci presto Grazie. e che tutto migliori. Grazie Andreas. Ciao, ciao.
0: Ronnie Seidel lavora nel gruppo BNP Paribas da oltre vent'anni, occupandosi principalmente delle attività di leasing e delle iniziative di digital banking. Attualmente è a capo del marketing and sales per il business automotive di BNP Paribas Personal Finance, con l'obiettivo di sostenere il settore automobilistico nella costruzione di soluzioni di finanziamento e di mobilità più sostenibili e accessibili.
1: Hello. Ronnie, uh, Ronnie Seidel, we're very happy to have you here in our episode uh, of Automotive Forum Live, our second episode called Pilot Flame. Thank you for taking the time to be with us.
3: Thank you for inviting me. It's an honor for me to be here and try to lighten the flame and uh, share some information and some convictions with you in the Automotive Forum.
1: Thank you. Let's carry the flame of this industry. It's, it's too important and it has to stay, it's, it has to stay burning. By the way, you were also involved in the Auto Reloaded event that uh, BNP Paribas organized uh, last February. That was a very interesting an opportunity to get together with topics, etc. So well done for that.
3: Thank you. Thank you. Our first event. I hope it will be as good as yours because it's a great event in Italy.
1: Okay, let's do uh, some friendly competition and put uh, as, as much quality as we can. So um, I know that um, you, you You care a lot for the topic of uh, making mobility accessible. There is, a, there is a need to move, but there is also an issue of budget. And so there is a, a task for the automotive industry to, to make things and mobility accessible. What is your view on
3: this? Let, let's say I, I, for, for me, mobility related to cars or not is a, is a triangle, which is quite difficult to balance. Because first of all, you're looking for comfort, comfort and flexibility when you want to move, that's the starting point. Then, and it's very important in the COVID situation today, you're looking for security, personal security, security for your family, health security, etc. And then you have to balance the budget. So this uh, comfort with the right level of security needs to be accessible uh, compared to your revenues. And it's important to have in mind that the transport and mobility is the second household spending in Europe. So it's a very high budget. You have to balance your budget. And depending if you live in a city center or in the countryside, your needs will be different. And your budget will be different. You might need one car, two cars, three cars. So it's very important to allow people to go to work, move with their family, go to holidays, etc. for the right price.
1: I like this issue of balancing because it underlines the importance of customization. You know, the listening to and looking at individual's needs. So customizing individual packages. So that, that's the big challenge for mobility. Is that the case, right?
3: Yes, I, I agree. And uh, we need to talk a lot to our partners and to their customers about what the right solutions are, what are the right solutions today and next year, it might be slightly different. So we we'll need to adjust over time.
1: Yeah, so that is reminding us the importance of listening. Many times also at sales outlets, we're getting told more and more the customers want to be listened to and that's a big task for the car industry. Um, I know that you also collect uh, year by year data that gets the perception of the automotive public, consumers across markets, um, different European countries. And so I know that you can probably share with us some data on how consumers are relating to the environmental sensitivity, because today's the news are full of worries about CO2 emissions and, and all the impact of, of cars onto our lives. So what can you share with us?
3: Yes, it's, it's true. We do every year our automotive uh, observatory uh, by being prepared by personal finance. And inside, we are asking questions in 15 geographies around um, relationships to cars to mobility and the environment so this year the environment had quite a heavy weight in the questionnaire and the interesting thing is that we compare countries between the 15 countries and then the average uh, the world and in Europe and the first question we asked uh, automotive users is if they thought that the critics uh, which are leveled towards automotive and uh, car usage are justified or not and interestingly enough uh, Italians things more than the average in Europe, that they are justified. So it's quite an important information. So close to 80% of uh, Italian car users think that the critics on uh, emissions are justified. So that's the first uh, very important point. But on the other side, we were talking about car usage and what you do with your car every day. On the contrary, just 4 out of 10 Italians think or would, would be ready to give up their car whereas the uh, average in Europe would be 6 out of 10. So this means Italians are very much attached to their car, but think that the impact of their car is probably too high. And I think this is quite in line with what you hear in the press today from governments, public authorities, that uh, you know, cars are bad, uh, the environmental impact of cars are, uh, is high. Obviously, everything is relative, but people are aware now And I think it's a great opportunity for us to progressively move to cleaner mobility and cleaner cars. So it's a very good starting point, maybe pushed a little bit too far because it's not just black and white, you know, diesel, petrol, electric. The realities are very different from one country to the other, but it's a very good starting point to build local solutions.
1: I think it's interesting because your data are showing that Italians, they want the car, And also they're very concerned higher than the European average about environmental impact. So this is actually suggesting that there is an opportunity for our colleagues here in Italy, dealers and, and brands to actually work and provide uh, that type of customization and answers and listening for that. So that's a good message for the business, uh, provided that the right accessibility is, is provided.
3: Exactly. So I think the average in Europe is about 85% of car users think that For example, electric cars are the right answer to move in this direction. Obviously, uh, using an electric car is not that easy, because the first thing you need is uh, infrastructure to charge the car. And the deployment of infrastructure is not quite the same between the different countries. Then, and it is still true, uh, electrified cars and electric cars are more expensive than uh, petrol or diesel cars. You can have uh, different tax regimes. And you can have subsidies, which are different, but the base price from electric cars are different. The prices are supposed to decrease over the next couple of years because there will be higher production quantities and the price of batteries is going to decrease. But I had an interesting discussion with a manufacturer 10 days ago, and they said with the new regulations coming up on additional security requirements, etc., car prices are still going to increase. So likely. Uh, the money we earn on purchase prices with more volumes on electrified cars will be compensated by price increases when it comes to uh, connectivity and security. Which brings a struggle, as you uh, explained at the beginning, in terms of affordability. Because even if you're convinced uh, you want a cleaner car, you will need to be able to afford it, because otherwise it will just stay in intention.
1: Yeah, and this is also puts a greater spotlight on the need to provide customized financial solutions because there is the car, which is expensive, the, the batteries, sometimes that you buy or lease uh, as a separate form, the infrastructure, so the recharging station, maybe that you need also financing for that. So that, that opens up a, a broader set of uh, tailoring, uh, customization, and, and options. So that's another um, working agenda for for the industry right
3: yes I, i agree and i i think it's a collective effort it's a collective effort uh, amongst uh, manufacturers dealers finance companies but also public authorities and governments um, the the basic the starting point would be education education on what uh, uh, what the car means what a car means in terms of emissions Uh, The total cost of ownership is very important if you have to choose a car. But when we uh, ask consumers about what is the budget for your car, actually the estimated budget is fairly low, because nobody is aware on a diesel or petrol car, what is your total cost of ownership. Nobody knows what will be the maintenance over a five-year cycle, how much will my maintenance cost for this car, Uh, the repairs. uh, People usually have in mind the insurance, they have in mind the financing, But sometimes, even the financing, they don't remember how much they pay. So the first education would, for me, be on um, the impact of cars. What is is the right choice, depending on the personal situation? If I'm a city mover, what is the right mobility need for me? Uh, If I'm living in the countryside, what do I need for my family? And uh, what is the budget uh, of the car I have today, the the car of tomorrow? So I would start with what I'd call uh, informant reassure Uh, the consumer on his choices this is a very i think it's a very important uh, starting point and the second point would be based on this uh, provide the personalized solutions you mentioned because uh, a new car might be a right choice for one person a used car for another person or recent used cars Um, and even uh, if we can help the consumer to buy a more recent used cars Uh, The environmental impact of this car will be better than an older one. So it's not bad to buy used cars We can help progressively uh, The car fleet to become younger because on average the cars are quite old in Europe. So I would say every little step we do together With the partners with uh, public authorities is the right step so we have to invest time together and then motivate obviously incentives incentives for uh, car purchase, but also um, us as, uh, as finance companies or with our partners, the dealers, help uh, the right driving behavior. You know, there are uh, with connected cars, you can do a lot of things, uh, explain to people how they would need to drive to consume less electricity or less petrol, uh, how they can spend less on maintenance, provide maintenance packages uh, to reassure them on the total cost of their car that they are able to afford it in one year, two years, three years. So I think together we can uh, build the right solutions depending on the personal situation of the buyer.
1: Uh, thank you, Ronnie because that, that was interesting, the idea of this has become an ecosystem. So the collective action the the blurring lines between private and public you need to think more together as an industry and all the institutions. And, more attention to data, more attention to listening, more attention to service and customization, and this is probably gonna make it work. So we're very happy you've been with us sharing this uh, uh, stimulus and, uh, and idea. And uh, next section, we will have a dialogue between uh, Alberto Ungari of Indicata and Tommaso Bortolomeo of Quintigia. But let me thank you again for finding the time to be with us in Automotive Forum Live and share with us uh, um, so many insights. Thank you very much and look forward to see you soon, Ronnie.
3: Thank you for your time and thank you for the invitation and great event again.
1: Merci beaucoup.
3: Au revoir. A bientôt.
0: Dopo diverse esperienze da project manager in Italia e a Londra, Alberto Ungari inizia la sua avventura nel mondo automotive entrando nel team di Autorola come account manager per il marketplace di Asta Online. Nel 2016 diventa Head of Indicata per il Mercato Italiano, contribuendo alla sua affermazione come strumento digitale di riferimento per l'analisi e la gestione delle dinamiche di Pricing.
4: Buongiorno Alberto, benvenuto ad Automotive Forum Live. Buongiorno Tommaso, buongiorno a tutti. Senti, Grazie della disponibilità a intervenire in questa puntata che ha per titolo Fiamma pilota e eh, mai come la gestione dell'usato eh, è, è la vera fiamma pilota eh, all'interno della concessionaria, Perché? perché il business dell'usato eh, è il modo per dare sostenibilità al business intero della concessionaria indipendentemente da quello che è la situazione di mercato eh, la situazione di un brand in termini di ciclo di vita dei prodotti o il problema di immagine di un brand quindi usato è la vera fiamma pilota eh, del dealer cosa ne pensi?
5: sposo al 100% quello che tu, stai... quello che tu hai detto eh, non... avremmo costruito un'azienda che da 25 anni lavora esclusivamente nel mondo dell'usato, sia destinato a privati che commercianti. Quindi sempre di più reputo questo, questo segmento estremamente performante e dove si possono veramente costruire dei margini interessanti.
4: Senti, il mondo è evoluto in maniera estremamente veloce, ha subito un'accelerazione negli ultimi 12-18 mesi, come vedi il mondo intorno a noi eh, relativamente ovviamente al business?
5: Lo vedo ovviamente in movimento, si parla di auto e quindi è per forza in movimento, ma questo movimento è estremamente veloce sempre di più noi incrociamo dei player, dei partner e dei dei clienti che fanno dell'attività digitale l'attività predominante infatti quello che oggi noi stiamo vedendo sempre di più è realtà che sono entrate in maniera in punta dei piedi oggi sono, eh, sono molto più veloci del mercato tradizionale realtà che hanno già aperto sia dei canali di approvvigionamento online ma soprattutto di vendita online direttamente a privato Quindi vedo e e mi accorgo sempre di più che chi riesce a creare dei flussi veloci, interattivi, digitali, che permettano di creare una filiera sempre più performante, poi sono i primi a eh, sfociare con nuove realtà e soprattutto con delle marginalità che saranno sempre maggiori.
4: Senti, quando si parla di di business delusato, l'hai già nominato due o tre volte, il tempo è eh, il fattore critico di successo. In quali ambiti, come come ritieni che il tempo permetta di raggiungere il successo, la gestione del tempo permetta di raggiungere il successo del business?
5: Bellissima domanda. E secondo me è il cardine centrale della creazione della marginalità. Prima abbiamo visto la, un esempio di una società che, che è entrata nel mercato e oggi è la prima società che pubblicizza la vendita online a privati di autovetture usate. Questa società ed altre società hanno creato dei flussi che partono quindi rispondendo alla tua domanda, che partono dall'approvvigionamento delle autovetture rendendo digitale tutti i passaggi attraverso che cosa? Attraverso delle piattaforme facilmente, eh, intera- che interagiscono facilmente con tutti i gestionali che danno la possibilità al sales di o responsabilizzarlo o de-responsabilizzarlo. Sembra un un paradosso, ma in realtà questi strumenti permettono, se settati in maniera corretta, al commerciale già di inserire direttamente le caratteristiche dell'autovettura che poi saranno seguito appunto di un'acquisizione esistono delle piattaforme estremamente performanti che ci permettono di accuratamente analizzare e fare lo stato d'uso del veicolo nel momento in cui un privato si avvicina alla nostra scrivania per richiedere una quotazione ma attenzione non solo la scrivania perché queste piattaforme ci permettono anche di lavorare da remoto quindi dare la possibilità al privato anche a distanza di auto-quotarsi auto eh, quotarsi, autovalutarsi la propria autovettura chiaro devono essere piattaforme estremamente eh, eh, intelligenti con una con, con una, una un, intelligenza artificiale a bordo scalabili, modificabili modulabili in base a chi e come viene utilizzato e, e cosa fa e soprattutto integrabili con diversi strumenti quali un un valutatore del mercato digitale che è estremamente più performante e tu sai benissimo che Indicata è uno strumento che ci permette chiaramente di valutare in tempo reale quelle che sono le autovetture inserzionate online attraverso l'analisi dei pricing e chiaramente poi di creare una una filiera una filiera digitale di tutte le attività necessarie che partono dall'acquisizione, l'inserimento la pulizia, la fotografia, tutte finalizzate all'accelerazione dell'inserimento delle autovetture online, destinate o al canale privato o al canale B2B, chiaramente. Ma nel momento in cui la mia autovettura entra a far parte del mio stock, io devo avere già il 100% delle, delle informazioni riferite a questa autovettura. Quindi devo già avere una piattaforma digitale che si interfacci con tutti i miei gestionali, che in real time, con delle dashboard estremamente veloci ed immediate mi crei degli alert sui quali io operare, o degli input sui quali la mia struttura A di permuta, B di, uh, di, 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 di ripristino, perché dobbiamo far lavorare anche tutte le nostre officine in maniera digitale, in maniera performante, per andare a ridurre quelli che sono i tempi morti dove le autovetture rimangono nel nostro piazzale non, e non si sa esattamente quale status operativo queste autovetture oggi vengano, vengano, eh, si, siano, si, siano in, in, corso, in corso d'opera. Quindi il miglioramento, gli step che necessita per, la miglior, per migliorare questo, queste performance, sono la riduzione dei tempi dal momento in cui io faccio la quotazione al momento in cui io inserziono l'autovettura online. Noi abbiamo fatto un'analisi oggettiva con un nostro cliente, sulla riduzione del tempo passato prima dell'inserzione online. Quindi abbiamo abbiamo analizzato per sei mesi, dopo aver inserito una piattaforma digitale, che andasse a analizzare tutti questi step, questi passaggi. Faccio sempre l'esempio che dobbiamo imparare dall'officina meccanica, dove i centri di lavoro hanno dei timer, e nei timer si va ad analizzare esattamente il tempo dedicato per ogni singola lavorazione. La concessionaria deve arrivare a questo. Quanto tempo passa? Accelerare il tempo di inserzione. Noi abbiamo visto che mediamente il il depreciamento singolo di ogni singola autovettura media chiaramente di 18 euro al giorno. Accelerando l'inserimento online mediamente di 10 giorni, questi sono dati concreti, si ha una riduzione chiaramente di costi, questa è un'analisi puramente matematica che ci porta ad avere un miglioramento del profitto annuo un valore estremamente importante in questo caso su 4.000 autovetture vendute, on la, vendute eh, 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 usate si è visto un miglioramento di 720.000 euro quindi dei numeri se vogliamo spaventosi quando si parla di marginalità questo è quello che ci porta ad avere nel momento in cui noi andiamo a mettere dei, dei flussi e gestire dei flussi in maniera digitale ormai la parola digitale Tommaso ci la siamo trovati anche di fronte all'ultimo discorso di insediamento del, neo, del, nostro, del nostro nuovo capo politico quindi la digitalizzazione deve essere anche da parte dei concessionari l'estremo punto di partenza il primo punto di partenza per punto di partenza non punto d'arrivo perché il punto d'arrivo è avere a disposizione degli stock, come in questo caso, questo è sempre un nostro cliente, che ha monitorato lo stock, che ha digitalizzato i processi, che ha eh, utilizzato piattaforme come indicate per andare a creare delle strategie di pricing che Cosa permettono? Che il punto di partenza, non d'arrivo, attenzione, è quello di velocizzare la vendita delle autovetture online. E vediamo delle, delle rotazioni molto interessanti, vediamo che in questo caso il numero di autovetture online over 120 giorni è quasi nullo e che c'è un deprezzamento che mi permette di vendere estremamente velocemente le mie autovetture. Però la realtà dei fatti non è sempre così, tant'è vero che noi vediamo nel, 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 nel mercato, sai benissimo che noi facciamo un'attività di consulenza, Uh, 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 molto importante nel mercato italiano, noi ci troviamo tante volte di fronte a realtà dove, dove eh, 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 in realtà la gestione dello stock non ha questi, questi, queste analisi non subisce questi step non c'è un'analisi del pricing e questo che cosa comporta? Comporta avere uno stock sempre più anziano sempre più costoso, sempre fuori mercato che si percuote su una rotazione del mio stock estremamente bassa e quindi vuol dire di, della, delle problematiche finanziarie molto, 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 elevate.
4: O dei mancati guadagni per eh, una minore rotazione anche del capitale. Quindi, assolutamente, mh, assolutamente, assolutamente allineati sì. allineati su, su questo concetto del tempo come eh, variabile critica di successo, mh, sulla ricerca eh, spinta e spasmodica, se vogliamo, di costruire efficienza, che porta a dei risultati estremamente tangibili e concreti eh, come l'esempio che hai portato tu che se non ho capito male è un esempio eh, concreto di una realtà vera sulla quale eh, avete fatto questa analisi pre e post eh, sensibilità alla gestione del tempo in maniera costruttiva
5: assolutamente sì e come tu ben sai noi abbiamo un po' un osservatorio europeo visto che siamo presenti in tutti i paesi europei e la nostra esperienza è quella che nella maggior parte dei grandi gruppi queste aziende utilizzano appunto delle piattaforme digitali che permettono all'usato di essere veramente la fiamma pilota come tu giustamente hai detto per creare marginalità all'interno delle aziende anche perché ricordiamoci che le aziende sono fatte di manager, sono fatte di imprenditori e che io sappia l'imprenditore e l'azienda è votata a fare business quindi questo deve essere assolutamente la fiamma pilota,
4: punto Senti, hai parlato tanto di digitale con il digitale la necessità di eh, integrazione fra sistemi è importante il concetto di open innovation eh, è sempre più eh, un aspetto centrale eh, nello sviluppo eh, del business a 360 gradi Eh, Open innovation vuol dire anche eh, accordi e eh, quello che sono sostanzialmente collaborazioni fra differenti partner. So che tra l'altro nelle ultime settimane eh, avete chiuso un accordo molto importante con un partner storico, un operatore storico eh, della distribuzione automobilistica. Vuoi farne un cenno?
5: Eh Ebbene sì, Brevissimo cenno, anche se se, l'abbiamo voluto, l'hanno voluto, è stato cercato. eh, Indicata arrivata in Italia sei anni fa, sei anni fa io sono sono stato messo a capo di questo progetto per lo sviluppo commerciale e per noi è stato un grandissimo onore quando quattro ruote professional, quindi una, 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 una realtà storica, fatto un'analisi di mercato e si è resa conto che doveva avere un partner che analizzasse il mondo digitale e ha ritenuto indicata quale il miglior partner sul quale appunto creare una un'importante un un relationship molto lunga, molto duratura, che ci vedrà chiaramente uniti. Il eh, quattro ruote avrà la possibilità di utilizzare la, la valutazione digitale della piattaforma di indicata, noi chiaramente utilizzeremo la loro banca dati eh, per, per altri servizi e quindi siamo convinti che una partnership così grande ci permetterà di dare sempre di più un valore aggiunto ai nostri, ai nostri clienti. Però ecco, passami, passami un piccolo, un piccolo um, sorriso, una piccola pacca sulle spalle eh, se Quattro Ruote Professional ha deciso di creare una partnership con Indicata abbiamo fatto un buon lavoro decisamente
4: assolutamente e congratulazioni in bocca al lupo a, viva al lupo, grazie mille eh, a te e a Quattro Ruote <ride> per eh, l'importante risultato e l'esempio anche che secondo me eh, tante altre aziende eh, dovrebbero seguire nel unire le forze eh, per migliorare e per offrire un servizio nel mercato a valore aggiunto che risponda alle esigenze e alle aspettative eh, degli operatori della distribuzione automobilistica che stanno vivendo questa evoluzione come tutti noi. Senti Alberto, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato, grazie Grazie per per essere tornato a a raccontarci una tua prospettiva e a sollevare un tema importantissimo qui ad Automotive Forum Live.
5: Grazie, Tommaso, grazie, Quintegia, grazie a tutti voi e un buon lavoro a tutti quanti. Ce n'è tanto da fare.
4: Grazie, Alberto, arrivederci. E invece, do appuntamento a, a tutti voi eh, per la terza puntata di Automotive Forum Live il 20 aprile, sempre alle 18 eh, sui canali eh, di Automotive Forum Live e Quintegia. Arrivederci.
0: ESCARGO, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
1: Indicata è la piattaforma che permette in tempo reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie commerciali.
0: Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero? Io l'ho scoperto con Nobis. Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia, casa e attività professionale. Serenità, protezione, futuro. Io so bene cosa vogliono dire con Nobis. Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, CarGarantee è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.